0: Papá, gracias por ofrecerte a llevarnos, pero ¿cómo te has librado del trabajo? No te preocupes, Cielín, papi, lo tiene todo controlado. Doy el callo por dinero. Yo trabajo por dinero. No sé qué y no sé cuánto, pero a mí, dadme
1: dinero. Así me gustan los empleados espices Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. haciéndalo Doy el callo por.
0: Bueno, hola a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro segundo. Bueno. En principio, el primero primer capítulo oficialmente de No puedo pelar la gamba, ya tenemos nombre, a ¿sí? ser eh, Bueno, bueno que ya tenemos nombre, o sea, el primero, bueno, el piloto ya tiene nombre, obviamente, como os dijimos, estaría en el título. Nos, no lo quisimos desvelar en el propio podcast, pero bueno, ahora ya los desvelamos, No puedo pelar la gamba. Eh, en honor a, a un bebé de la que se porque...
1: ¿Qué? Espera. ¿qué? ¿No?
0: ¿La que se avecina? ¡No! ¡Aquí, aquí,
1: ¡Aquí O sea, a ver, hay que diferenciar. Entre la calidad...
0: Mira, va, esto va a quedar así, para que, pa que me caigan piedras por todas partes, tío. Con lo que odio yo, la puta la que se avecina, me cae. No, Dios, me odio, en lo siento. <risa> Venga. Se ve que hoy, hoy no puedo pelar la gamba. Eh, nada, no, no. pues eso, y nada, lo que habéis escuchado es una referencia a mítico capítulo de Los Simpsons, que bueno, que ha, que ha decidido poner a Sel porque cree que hoy eh, pues le va bien al tema del que vamos a hablar, así que dinos a Cell, por porque has pensado que esta introducción le va bien a a lo que sea de los caballos hablar que no está en el puesto
1: en el título ni nada por ni, ni nada por el estilo claro no spoilers críticas sin no spoilers eh, pues nada hoy vamos a hablar de, de, de un temita interesante que, que este, bueno que me comentaste tú hace unos días que, que podría molar que es la presentación que ha habido de Neuralink la semana pasada porque lo estaréis escuchando un lunes me parece esto y, y bueno, este es un meme muy gracioso, hilarante de Los Simpsons que se ha hecho bastante viral en los últimos años. Eh, y creo que viene muy a cuento por el tema pues de sí. un poco de, Neura, de que Neuralink te convierte como en un cyborg. ¿no?
0: Exactamente. Y aquí Homer Simpson fue y...
1: muy precursor.
0: Y aparte, sabiendo un poquito la figura de Elon Musk, sabemos que el tema de trabajar, eh, pues es algo que le gusta mucho, ¿no? <risa> y, y eso.
1: Eh, pues, claro, bueno. dime tú, dime tú, no sé, ¿qué, de, de, qué, ¿de qué va la vaina?
0: ¿De qué va la vaina de Neuralink? Bueno, si no lo sabéis, eh, pues Elon que se ha venido arriba, como siempre, eh, y está, bueno... Eh, investigando y desarrollando una especie de... bueno, una especie no, es un dispositivo que se iría conectado a tu cerebro que mediante una inteligencia artificial pues, bueno, él promete que, que podrás controlar eh, pues para, o sea, prótesis eh, bueno, eso es lo normalito, ¿no? El tema prótesis, el tema, por ejemplo... Conectarte básicamente con máquinas, con dispositivos inalámbricos y nada, con todo mediante eso, cerebro, máquina, sin nada de por medio. Y o sea, el parece muy guay. ¿no?
1: Pedirle a la, a, a la Nespresso que te haga un café, por ejemplo.
0: Sí, eso sería uno de los añadidos o también que bueno, ya entraremos más en el tema que él dice que podremos llegar con el Neuralink a, a, a hablar telepáticamente que oh, sí, sí que molaría muchísimo, aparte de, no sé decirle a la rumba que <risa> <risa> en las esquinas eh, pues eso pues hablar con tu amigo en vez de te mando un wash pues te mando eso, un...
1: Yo me lo estoy o imaginando sea, un poco como, eh, como, las, como las Google Glasses estas que, que habían presentado hace unos años, pero en el cerebro, en plan, eh, pues, pues yo qué sé, como que tú tienes la Smart TV en, en, en el cerebro de claro. alguna forma, en plan que te puedes ver un vídeo en YouTube en la mente o no sé si estoy completamente equivocado.
0: Un tema, hombre, que yo sepa no, no, ha, hablado, no ha hablado de la realidad aumentada per se, o sea, sí que han hablado de, por ejemplo, si, pues, devolver la vista a alguien ciego, eh, que, que eso, pero, pero no, yo creo que el tema de, bueno, claro, escuchar música, por ejemplo, sí que, sí que hablaron, pero ya de ver vídeos o de ver realidad aumentada, creo que no se han atrevido a entrar en eso, creo pero seguramente de aquí a unos meses, en alguna conferencia, pues será lo que vendan. Porque vender eso a él sí que se le da genial. Ahora que lo consiga o no ya es otra cosa.
1: Sí, eh, donde sí que han entrado, y este es uh -huh. un, un territorio ya sensible, es en las potenciales funcionalidades del Neuralink para tratar eh, pues trastornos de ansiedad, depresión... Eh, etcétera, o como decías tú, eh, de, de la vista, del oído, etcétera. no sé tú qué piensas, eh, a ver si a nivel ético todo el rollo de la depresión y demás. ¿Qué, qué, a ver, a mí esto es? me
0: recuerda un poco eh, a. ¿Pueden los... ¿Cómo era? Sueño de los androides como ovejas eléctricas, el, uh -huh. el libro del que salió Blade Runner que como que tiene unos dispositivos que. Como tú puedes regular en un termostato, eh, pues quiero que haya calor en casa, que, que haya frío tal, eh, pues básicamente ahí tú te despertabas y elegías el mood con el que querías despertarte. En plan, mm. yo De hecho, como que había un capítulo, bueno, una parte, en el que creo que la, la mujer del prota eh, se lo ponía en mood de hoy quiero discutir, ¿sabes? Estoy frustrada y voy a discutir contigo. Y, jolín, obviamente estamos hablando de ciencia ficción y, y eso creo que era más un poco un tema de que igual salían endorfinas del en aire o algo así, no, no recuerdo muy bien. Entonces me recuerda un poco a eso, pero yo creo que eso es pura ciencia ficción. Al nivel ético, pues yo qué sé, es que también las enfermedades mentales aún no, saben muy, no se sabe muy bien de, de dónde proceden, ¿no? Si es algo genético, que bueno. Se dice mucho que sí que tiene que ver con obviamente con las sustancias que segrega tu cerebro, la serotonina, mm -hmm. las endorfinas, todas esas cosas. Pero de ahí a controlarlo... Claro, aparte, ¿cómo te lo controlan? Te meten un parche. <risa> Vas al médico y el médico al taller y te dice, mira, parche de serotonina para ti. Claro. O que <risa> okay, no. decides tú. Ay, me noto depresivo, cerebro, por favor. segrega más serotonina.
1: Claro, es que no sé. A ver, esto que, que quede claro, que, y esto es lo que se ha criticado mucho durante estos días, me parece, que, que son funcionalidades que están bastante lejos de convertirse en realidad. Claro, sí. Y, y son como más, pues, lo que bueno, lo que tú decías, ¿no? Que a Elon Musk le mola mucho vender y, sí. y aquí está vendiendo a muy largo plazo. Claro, claro. y que además que este evento se supone que era como para, para reclutar talento ¿no? para sí. presentar la idea pues, a yo que sea posibles ingenieros y demás que estén interesados en trabajar pero claro no sé si sería mediante eh, pues o bien anular x conexiones cerebrales que, que estén sí, sí. transmitiendo esos sentimientos o compensarlos eh, ordenando al cerebro generar otro tipo de hormonas o yo claro. qué sé qué. Eh, claro. Entonces el caso, no sé si lo van a hacer por mediante, pues eso, anulando conexiones cerebrales o compensando con la segregación de, de uh -huh. diferentes hormonas y está claro que hay cierto grado de, bueno, bastante desconocimiento aún sobre las enfermedades mentales y demás, pero sí que en muchas ocasiones eh, pues son claramente consecuencia de un trauma infantil o un trauma que hayas tenido recientemente, como puede claro. ser. Bueno, en fin, un, un millón de tipos. Sí. ¿eh? O um, una situación en tu vida cotidiana como, pues, ansiedad por el trabajo, etcétera, etcétera. Sí. Y yo, yo es ahí donde veo un poco el peligro realmente, ¿no? El, el decir yeah. que cuando estás sufriendo este tipo de, de trastornos a causa de una situación en tu vida que tienes que cambiar porque no es claro. sana para ti y que se pueda anular de una forma. Así tan a la ligera.
0: Sí, claro, o sea, como, como el, el capítulo este de Black Mirror, no sé si lo viste, en el que anulaba, o sea, como que a los niños les metían como una especie de filtro, eh, los padres los, los podían monitorizar, y entonces eh, situaciones eh, estresantes o cosas que les daban miedo, o sangre o cosas así, estaba o sea, ellos como que... Eh, no los podían ver o no sé qué. Entonces, al final, como Ajá. que hablaba un poco de eso, de al final estás creando a, a personas que igual, joder, al final desarrollar el miedo, la ansiedad, eh, cierta, ciertos comportamientos del ser humano son naturales. O sea, no está bien tenerlo siempre, pero, pero claro, o sea, igual tú tienes ansiedad porque lo que estabas, supongo que era lo que estabas diciendo tú, ¿no? Porque estás en una situación estresante en tu vida que igual lo sana para ti deberías, en vez de voy a ir al, al médico a que me receta unas pastillas para no tener ansiedad, pensar, quizás debería no replantearme la situación que estoy viviendo mm. o cortar ciertas relaciones, entonces igual sí que pues educar o crear dispositivos que nos lleven a, a suprimir ciertas emociones nos haga más insensibles o hagan que que, no sé, pensemos en trastornos mentales como eso, pues la depresión tal, como cosas que se pueden tratar así, con unas pastillas y punto, sí. ¿no?
1: Sí, y, y vamos, no me quiero adelantar ni nada, uh -huh. pero un poco enlaza esto, y, y a, o sea ahora mismo mi, es, mi cerebro está un poco en plan meme de las ecuaciones. <risa> y porque y yo, bueno un poco no. sobre Elon Musk y demás estos días y, y, y tiene ciertos antecedentes eh, pues de declaraciones un poquito polémicas sobre eh, la sobreexplotación de los empleados y demás sí. y un poquito aquí conecta justo el ejemplo que decíamos de ansiedad laboral claro. con, con, con el suprimir esa ansiedad claro. con el Neuralink para eh, <risas> seguir desarrollando pues no sé modelos de Tesla
0: Sí, sí, claro, porque yo me, me imagino al puto Elon pues a sus, a sus trabajadores, todos el Neuralink configurado para eh, estos niveles de estrés de puta madre seguir trabajando, entonces todo se plan Por dinero Claro, yo trabajo por dinero Claro y, Pues sí, es que no sé, a ver, hay cosas a ver, yo lo veo muy lejano pero también es cierto que sí. leía un comentario de la de la de la conferencia una persona que ponía hace treinta años no nos imaginábamos tener dispositivos móviles en el bolsillo. De que quiero, no me quiero pensar qué pasará de aquí a 30 años. ¿no? Que claro, ya. o sea, realmente estas cosas pues parece que no, porque lo, lo estamos viviendo, ¿no? Y pero avanzan súper rápido. Pero yo sí. a mí me, me suena muy, muy, muy lejano. Muy lejano.
1: Sí, sí, suena lejano, pero es, es lo que decías tú. O sea, en 30 años uh -huh. realmente la tecnología avanza de una forma bestial. O
0: sea, claro, sí, sí.
1: Bestial. Y
0: bueno, o sea, cosas así más completamente de ciencia ficción del las que habló a Elon con el Neuralink, o cosas uh -huh. que quiere vender, el tema de poder descargar tus memorias en. En el ordenador y para traspasarlas a otro cuerpo, o que bueno, que ahí sí que nos da para bueno para horas y horas de divagar de qué es, es el ser humano, somos la
1: suma de nuestros recuerdos. Claro,
0: somos nuestros recuerdos, ¿no? El tema de bah, si te reconstruyen anatómicamente perfecto, tal, eres tú, eres otra persona, bla, bla. hay mucho que hablar, ¿no? pero sí, sí. Pero bueno esa es una de ellas, luego el tema de, joder, todo el mundo hemos soñado con, de hecho he soñado eh, con poder eh, yo que sé, reproducir nuestros sueños, ¿sabes? Eh, tener un aparatito conectado al ordenador que, y al día siguiente decir, Buah, me voy a ver ahí la película que me he montado. <risa> y, y supuestamente con él es algo que busca poder conseguir el neuralink también. Pero oh. bueno, que yo Sí, sí, sí. O sea, ese tipo de cosas lo... o, o yo qué sé, revisionar recuerdos y uh -huh. como que indagar un poco en esa en ese sub subconsciente, ¿no?
1: Ya. Sí que hay ahí también da para, para muchas sí, comparaciones sí. con Black Mirror. Eh,
0: Totalmente, sí.
1: Blade Runner, Ghost in the Shell, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y mira, ya que jolín, es que al final a mí y no me parece que es un poco así, ¿no? Pero yo, bah, he visto ciencia ficción o me mola la, la ciencia, ¿no? Y tengo pasta y, joder, estas cosas que hemos estado viendo, que parecen imposibles, que parecen a muchos años vista, tal, pues voy a intentar hacerlas, aunque no me salga, bueno, ¿sabes? Igual ahí Long está encendiendo la llama de decir, "Jolín, estas cosas que hemos estado viendo durante años eh, en libros, bueno, en películas, en series... Eh, donde sea, pues igual sí que es posible llegar a hacerlas y aunque no me salga, pues voy a, al menos eso, pues encender la llama de decir, joder, pues si yo puedo estar... Bueno, si yo puedo porque tengo mucha pasta también. Está bien, claro, no hay que ser idealistas, ¿no? Pero pero yo qué sé, a mí me parece muy locura, pero si nadie se pone a investigar eso, tampoco nunca se va a llegar, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, o sea, desde luego a mí Elon Musk al margen de, de ser una bueno pues un representante de, del hipercapitalismo sí. extremo y demás y, y y bueno y en ese sentido pues ser algo que me parece muy negativo eh, yeah. si, si dejamos eso de lado o sea es un tío que hasta que hasta como que le coges cierto cariño aunque sea sí, por ¿sí? el meme sabes sí 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 por el meme y... Y por lo que decías tú, sí, por ese rollo de ser un tío muy eh, idealista. O sea, me recuerda un poco como... Bueno, eso, salvando salvando esa parte negativa que tiene, pues que es un sí. tío muy soñador. Uh, eh, sí, 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 Y me recuerda un poco en ese aspecto a, a Steve Jobs. O sea, es un tío que eso pues que sabe vender sus ideas y que...
0: A ver, también yo creo que... Joli, o sea, siempre son las figuras estas de... No. El hombre que guay, wow, emprendedor, que, que Dios eso es, un, eso es un soñador, un idealista, tal, que mira qué es lo que está, una gran mente, no sé qué. Polín, pero hay que pensar también que, que hay que ver el contexto, ¿no? O sea, ya es un tío que, que tiene el capital para poder permitirse soñar hasta esos puntos, ¿sabes? Hay mucha gente que también somos. Que somos y son igual diseñadores, pero que ni nos planteamos eso. Y claro, igual dice, ay, bueno, hay que intentarlo para conseguirlo, no sé qué. Pero joder, el mundo en el que vivimos y el mundo en el que también propicia gente como él aún más de, de elitismo y así, pues uh -huh. muchas veces no deja que gente da pie, también se atreva a soñar a lo grande.
1: ¿no? Yo, joder, no, no me gusta caer en esa... En esa idea que, que de hecho creo que Steve Jobs uh, Steve Jobs y bueno al, al, hay algunas cuantas figuras más que se han como cogido sí. y, y se han puesto en plan como ejemplos de esto es lo que tú tienes que ser y, sí. y, y hostia, al final esto te genera un genera como unas expectativas sobre tu persona en la que todo lo que no es eso es fracaso. Y claro. Porque además, pues joder, empezaron en un garaje y Steve Jobs no terminó la carrera, ni, sí, ni sí, Bill sí, Gates sí. tampoco. Y bla, 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 bla. y creo que son ejemplos en realidad negativos, la verdad. Eh,
0: bueno, que so está bien que los haya, ¿no? Pero también hay que educar, no sé, aparte, yo que sé, yo que estudio publicidad y marketing... A mí lo primero que me pusieron era, fue el discurso de Steve Jobs. Es
1: que, y, es que, joder.
0: Claro, y escuchar cómo también criticaba al sistema educativo, de que nos enseñan que el fracaso es malo y no sé qué. Y es verdad, es verdad. Toda la razón la tiene, ¿sabes? Y tampoco... Yo no pienso, ah, porque tienes privilegios, no sé qué, pues lo que digas ya no, no se puede traspasar al mundo real, ¿no? Porque, jolí uh -huh. hay que coger su discurso y también pues hacerle el análisis y tal.
1: Que desde luego, claro, no, no, digo que esté mal que existan, pero sí lo que ha lo que ha hecho, pues no sé, el mundo del marketing y el mundo de los medios de comunicación y demás con, con esas figuras, ¿no? Y cómo las uh -huh. ha convertido en, en putos dioses, básicamente. Y, y, y eso pues en ejemplos a, a seguir y bueno es un poco eso la idea del sueño americano no y del hombre sí. hecho a sí mismo que en muchos casos como el de Elon Musk al final no es así eh, claro porque tiene un background background eh, sí. de pasta etcétera claro eh, y una red de seguridad financiera y bueno bueno creo que genera eso una lo que lo que decía unas expectativas sobre ti mismo y tal que que pueden ser muy frustrantes. O sea, la idea del sueño americano es muy frustrante.
0: Sí, 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 sí. Completamente. Y aparte, bueno, o sea, siempre tiene un lado bueno y un lado malo, ¿sabes? Porque figuras así, pues, pues incentivan que, que, pues, gente, pues, vuelva a creer en, yo qué sé, los pues, que lleguemos a Marte ¿no? o que podamos, eh, eso, almacenar nuestros sueños. Y no sé qué. O sea, trae cosas buenas y cosas malas, obviamente. Bueno, pues eso, como decía que, jolín, que, bueno, figuras como Elon Musk, como Steve Jobs, como muchos otros, pues a veces son necesarias, pero, no sé, no hay que caer en idealizarlos. Hay que, porque también pasa un poco eso, lo que dices tú, el señor americano es súper... Es algo muy tóxico que te lo venden como súper bonito y algo que conseguir. Y no sé, yo creo que siempre detrás de esos sueños americanos, de esas figuras, hay un capitalismo voraz que lo que quieres que te generes unas expectativas que no puedas cumplir para ser feliz y que compres y, y todo. <risa> <risa> y bueno, sí. que, que eso, pasando un poco, o sea, hilando un poco. Eh, del Neuralink, pues también nos gustaría hablar eh, un poquito también del tema que creo, o sea, que desarrolló el bueno de Elon, que el, bueno, el SpaceX, ¿no? Uh -huh. Que también tiene un poquito de eso, de, de volver a traer la ilusión de la de conquistar el espacio, de tal cual, pero bueno, eh, que nos cuente un poco a Sel que, que opina y qué hay detrás
1: de Sí que ahora, ahora que estamos haciendo, haciendo como recapitula... Recapitu, estamos recapitulando. Eh, <risa> sí que parece un poco como que, como que todo es muy estratégico porque al final todas estas cosas, eh, todos estos proyectos que trae Elon de, del Neuralink, el SpaceX, el Tesla, que son uh -huh. pues, coches, coches eléctricos y coches autónomos y tal, eh, son como cosas muy modernas, pero son cosas muy retro también, porque son cosas de los uh -huh. 70, 80, de la ciencia ficción... Sí. con la que pues eh, nosotros de pequeños y nuestros padres cuando eran jóvenes, joder, soñábamos con que eso iba a ser el futuro. Claro. Y igual un poco de ahí también le viene esa, ese, como esa, ese favor popular que se ha ganado.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, eh, el caso, eh, SpaceX. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe ya de sobra lo, lo que es SpaceX, pero sí creo que es interesante eh, remarcar el punto en el que estamos en el sentido de, de cómo SpaceX eh, hace unos años era lo que es ahora Neuralink, ¿no? en el sentido de que era un proyecto que, que parecía que estaba verde, que no, iba, bueno, que no iba a florecer tanto como lo ha hecho. Y realmente ahora mismo estamos en un punto en el que la carrera espacial... Eh... Una
0: carrera casi...
1: Bueno, sí, como que no hay carrera, pero que uh -huh. en, en gran medida está privatizada. Sí. Eh, tenemos SpaceX como, como principal exponente de, de, de este fact. Uh -huh. y, y que, joder, que a mí, la verdad, en general, me parece algo negativo. <risa> Porque sí, ¿no? ahora mismo, sí, porque ahora mismo la NASA, de hecho, depende bastante de SpaceX. Es decir, mm. la NASA le paga a SpaceX para que haga misiones, para pues les alquila puertos de despegue y aterrizaje, etcétera
0: Claro, a ver si lo sabes tú, porque yo, o sea, me gusta mucho el rollo y tal, pero soy bastante ignorante. El tema de cómo cojos y te puedes permitir decir, ah, pues... Quiero meter, o sea, quiero poner una, eh, una estación espacial. ¿Eso tú a quién pagas? ¿A quién le debes ese par esa parcelita de espacio?
1: Hostia, eh, ojo, porque ahí hay claro. un tema, ahí hay un tema muy, muy chungo. Pues no se lo pagas a nadie, básicamente.
0: Sí. Puedes llegar y llegaste, ¿no? Es como una especie de colonización extraña de... Sí. Pues esto es mío porque he llegado yo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, una uh -huh. de las grandes preocupaciones de que la carrera espacial se esté privatizando es uh -huh. que el espacio no está legislado. De hecho,
0: claro. hace,
1: joder, desde hace años se hizo como muy famoso el tema de eh, regálale a tu prima una estrella por su cumple. Sí, 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 sí. sí. <risa> y, y realmente había una agencia que, joder, que... Eh, que te hacía un contrato, etcétera, y sí. tal, y te lo ponía a tu nombre, una estrella random. Pues es un poco lo mismo. Y, y claro, esa es la parte preocupante, que igual, eh, pues Elon Musk, o quien carajo sea, sí. puede llegar a Marte y coger y, y decir, es campo es mío. mío.
0: Claro. claro, claro, claro. Es que básicamente las es como funcionaba todo antes, ¿no? O sea, llegabas a un sitio, delimitabas, esto es mío, luego solo queda mi hijo, luego mi mitad.
1: Sí, es como, o sea, la, la mal llamada, el mal llamado descubrimiento de América, que sí, claro. en realidad, pues no sé, lo podrías llamar eh, genocidio de América. Sí, eh, <risa> <risa> Pues es un poco ahora lo mismo que va a pasar, o sea, el primero sí, que claro. llegue se lo queda. Y, a ver, no sé si es preferible que se lo quedase la NASA, que al final es el gobierno de Estados Unidos sí, es un poco claro. como un, una gran corporación quieras que no, uh -huh. o que se lo quede SpaceX no sé qué es preferible
0: Uf, pues, mi madre pues, joli, no estoy preparada para hablar de eso, yo creo o sea que me suene, un proyecto así que hicieron hace poco fue el de mandar mogollón de satélites no A alrededor de la, de la órbita terrestre o fueron los drones, es que yo ya a veces me confundo al punto Jeff Bezos con el Elon Musk y no hay un, un cacao mental que igual necesito un Neuralink para que me lo me ordene por categorías a los grandes magnates. de
1: Siri, ordéname los pensamientos. Por favor. Eh, pues hombre, yo sé que SpaceX tiene esta serie de satélites que no, no sé uh -huh. el mismo nombre, pero que se han hecho bastante famosos porque... Son como, no sé, seis o siete satélites que surcan sí. el cielo en línea todos y, uh -huh. y los puedes ver ahí.
0: Claro, por eso. Y tú puedes coger, mandar los satélites porque tienes pasta y, bueno, y supongo que eso, yo qué sé, que es que, que, ¿cómo te lo monitoriza? ¿Quién te lo monitoriza? O sea, ¿la, la NASA? ¿La qué? O sea, no, pero, no tengo ni idea.
1: Pues vamos a ver, o sea, SpaceX es una... Eh, tiene todos los medios, me refiero los sí, sí. satélites que, que, que eso que lo hacen cuando les salga sí. del, del NAVO, básicamente y ese es otro problema que la atmósfera está llena de, de mierda claro. y ellos tienen que joder monitorizar sus propios satélites eh, desde sus bases de control etcétera etcétera es, pues... tienen todo el engranaje de telecomunicaciones sí decir.
0: sí pero y lo que mola estar viendo las estrellas ver un satélite y pensar ¡Buah, ¡Oh, tío! ¡Es un satélite de Elon <risa> 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 ¡Me ha visto! ¡Elon Musk! ¡Hola! ¡Twitter sobre mí!
1: <risa> eh, uf, el Twitter de Elon Musk es, es ya, otro eh, un
0: es, tema aparte. Es un tema aparte que podríamos comentar así un poquito. Que, claro, era lo que decías antes, ¿no? De Hollyn al final es una figura que Holling puede ser un gran villano, ¿no? Porque podríamos estar ante el próximo líder de Skynet, ¿no? Eh, o yo qué sé. O no sé, pero al final gusta, ¿no? Igual es ese rollo polémico que tiene, ese rollo de. de pues un poco la irreverencia, ¿no? De decir, bueno, ah, sí, apetece perfecto. decir esto, tuitear esto y a quien le joda, que le joda. Y bueno. Tengo el poder de decir lo que me dé la gana. Es que había visto eh, un tweet que puso en el April Fool's Day este. Eh, en plan, SpaceX o eh, acaba de ir a bancarrota o algo así. Claro, que es como, joder. Eh. Es en plan, imaginaos, en plan, sí, imaginaos. Eh, lo importante que ha sido esta bancarrota, como para que yo lo esté tuiteando, ¿no? Y que se le vinieron los inversores arriba, encima, porque es en plan, tío, no digas estas cosas, porque, claro, o sea, tú lo no estás diciendo, vale, en el día de los ino Santos Inocentes, Pero, coño, habrá mucha gente que se lo esté creyendo. Y ahí, igual hay mucha gente que está en plan, pff, imagínate, yo qué sé, pues, un inversor o una empresa de acciones que igual estaban llegando llamados, pero oye, ¿cómo que, que SpaceX ha ido no a la Sí, sí,
1: sí. Y él eh, coge
0: y lo suelta y... Ya,
1: todo. Total, totalmente, o sea... Hay un gino tenebroso ahí, en, sí. en esa estrategia de comunicación que uh -huh. te decía antes, fuera de cámaras, que, sí. que a mí me recordaba un poco el Twitter de Elon Musk al Twitter de, de Kanye West. Sí, y... sí. Como que a veces pues, parece que se los podrían intercambiar y ni nos enteraríamos. Sí. Y hay, pues, hay un giro más y es que me, me parece muy similar la estrategia que usa Elon Musk a la que usa Donald Trump. ¡Guau! Wow. No sé qué Uf, piensas.
0: Mi ma. Sí, puede ser. Uf, es ser agresivos así, en plan por Twitter, el de decir lo que les dé la gana.
1: Sí, sí, o sea, hablando de Twitter, eh, vaya.
0: Claro, sí, sí, sí. Puede ser, porque sí que Elon tuiteó ahí un par de cosas sobre economía, eh, un poco tal. Y, y sí, pero supongo que es que a día de hoy es como la figura que venden en Estados Unidos, ¿sabes? Es mola ser así. Para, hay un mundo en el que todo es políticamente correcto, no sé qué, pues llego yo... Y me da igual, aparte yo podría poder perder mi poder o tal, y cojo y soy directo. Y yo creo que en Estados Unidos ahora eso tira, tira mucho. Es puro marketing todo, o sea... y sí. eh, luego no va a decir algo que no le beneficie. Obviamente, es que no. Él sabe bien qué cosas va a decir y qué cosas, qué cosas le, va, le van a joder. Igual... Pero y también sabe a quién apuntar. Igual que le haga una que los inversores le suban encima de la chapa y le digan, oye, tío, mal, pues sabe que eso va a ser noticia y va a haber a mogollón de gente que le guste, ¿sabes? Que le guste una figura de, hostia, tiene su empresa que se, que, y puede perder eh, acciones y bajar en bolsa, lo que sea, por decir esta tontería y lo hace, ¿sabes? Ahí es un poco macarra, ¿no? Yeah. Sí, Macarra desde la como desde una posición en la que ni de coña va a perder. O perder no significa nada para él. Llegados a cierto punto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí total, totalmente. Y
0: bueno, de eh... Tesla tampoco hay mucho que decir. O bueno, ¿quieres decir algo más sobre el Twitter de Elon Musk
1: <risa> Yo quería hacer eh, una, una pequeña comparativa que me, que me ha apuntado. Uh -huh. Eh... Que es bueno, a raíz de, de un, un vídeo que, que tú has visto y me has y me has recomendado, uh -huh. en el que aparecía un estudiante de, de ciencias, bueno, hablando de cómo Elon Musk eh, le había inspirado y tal y uh -huh. cual, y de lo que decíamos antes, de, de, bueno, de Elon Musk como esa figura que parece un poco casi hasta eh, vista por algunas personas como humanitario, uh -huh. <ríe> en plan, abordando eh, ambiciones del siglo XXIII. Eh, pues yo quería eh, hacer una comparación con, con una empresaria estadounidense que se llama Megan Ellison y okay. que no sé si te, te sonará la empresa que tiene que es Anapurna Anapurna Pictures Anapurna ah, ¿sí? sí, sí, sí. Interactive sí pues un poco quería hacer esa comparación de, de dos de cómo dos personas con mucho poder pueden utilizar eh, pues sus recursos para, para unos fines u otros fines no uh -huh. Y, y que creo que es una persona súper interesante a la que seguirle la pista a su trabajo y tal porque es una bueno es una señora que era hija de un mega ejecutivo de Oracle Oracle Corporation sí.
0: suena eh, suena chungo suena Matrix <ríe> sí,
1: suena <ríe> a malos sí sí eh, pues básicamente esta señora con la pasta de su papi eh, ¿Eh? Se montó una productora de, de cine Indie.
0: independiente. ¿Sí? sí, pero no era un momento, no era ella y su hermano. Me suena.
1: Sí, sí. Porque el que su... hermano
0: tenía la de videojuegos y ella la de cine o algo así, puede ser igual. le Estoy metiéndole la gamba.
1: Puede ser. Sé que empezó, eh, sé que ella empezó produciendo un corto de o una película. Creo que una película de su hermano, que su hermano Ajá. dirigía y escribía. Y empezó con la productora de cine y ahora pues han expandido, tienen también la de videojuegos, que la de videojuegos. Sí. De hecho, yo conocí más la empresa por la de por la parte de los videojuegos que por la de cine.
0: Yo pensaba Pero... que eran cosas distintas, tío. Y, y ah. yo decía tío, yo cuando veía un tráiler de, de una peli de Anapurna, era eh, calidad. O sea, me la voy a ir a ver.
1: Total. Y, es...
0: Sí, sí, y con los juegos igual. Anap Anapurna, Games, no sé qué o Interactive o algo así, no recuerdo muy sí. bien cómo es, eh, el nuevo juego tal cual, y yo decía, guau, este hay que seguir en la pista.
1: Sí, sí, total, o sea, es que uh -huh. creo que se ha convertido en un sello súper interesante de seguir, uh -huh. y joder, quieras que no, pues eso, es pasta que ha salido inicialmente de una megacorporación capitalista. Claro, sí. Y bueno, esto no deja de ser una empresa, lógicamente, que quiere ganar pasta. Claro. pero que ayuda un montón de peña creativa que no tienen tantos medios o recursos. Ah,
0: pues sí, es buena comparación, porque, bueno, no sé si lo estabas comparar, comparando a bien, en plan, mira lo que hace purna y mira lo que hace Elon, pero bueno, sí. al final, Elon también, bueno, como comentabas antes, eh, la, la conferencia del Neuralink, en parte iba también para eh, reclutar nuevos talentos y aparte se supone que en la página web tú puedes meter tu, tu currículum hayas tenido o no hayas tenido experiencia. Ellos quieren, uh -huh. bueno, pues carne fresca y bueno, en principio es lo que dicen, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver, desde luego, joder, no dudo que, que Elon Musk brindará oportunidades a gente con talento. Uh -huh. eh, yo en, en, en mi esquema mental quería dejar a Elon Musk más de villano. <ríe> <ríe> que de héroe, que porque no me parecen fines tan humanitarios, aunque. Pero bueno, eso.
0: Sí, bueno, eh, que al final lo que hace Elon, pues hay que cogerlo con piensas, ¿no? Porque siempre que hay un avance tecnológico un avance grande en la, en la ciencia siempre el ser humano las corporaciones tal cual buscan la forma de volverle un arma yo creo que eso, no sé si lo hablamos eh, eso me, me vino eh, viendo muchas movidas de Last of Us ¿no? <ríe> con el tema de la y bueno, el de Last of Us 1 también con todo el tema de a desarrollar una cura no sé qué, bla, bla, bla y bueno eso que, que lo que quería decir, sin irme por las ramas, que eso que... lo parece una persona que, wow, eso te lo vende todo súper guay, pero vete tú a saber todas las consecuencias que puede traer eso, lo que dices tú, que, que la carrera espacial pues, se privatice, que, que el Neuralink eh, acabe, no sé, convirtiéndonos en zombies o... O, bueno, o sea, que lo usen también, pues, grandes magnates para tener controlados a sus trabajadores sí. y tal. En fin, yo qué sé. Bueno, entonces, nuestro resumen, nuestras conclusiones de Elon es que... Que eh... es un hijo de puta que igual... ¿Te gusta verlo de lejos pero no muy cerca o qué?
1: <risa> eh, no sé qué concluyes. ¿Qué concluyes tú?
0: Yo no lo sé. Es que estoy súper es muy ambiguo. Ajá. Es muy ambiguo. Hay cosas, cosas que me gustan mucho y. pero de debajo de. debajo de... de hay algo que no me, no me acaba de gustar.
1: Ya. Yeah. Eh, hombre, yo concluiría. Yo concluyo mucho eso, que joder, no deja de ser un emprendedor. No me gusta esa palabra, pero un <risa> interesante. Sí, un entrepreneur eh, interesante <risa> eh, y, y excéntrico, que llama la atención, que, oh. que hasta te divierte, sabes, leer sobre sí. él y, y tenerlo en tu Twitter. Pero, joder, que tiene muchísimo peligro, muchísimo peligro, como oh. pues eso, como puto magnate, eh, sí, claro. capitalista. Eh, que, que no va a dudar en explotar un montón de gente y probablemente en usar su tecnología para un montón de fines que desconocemos y que no, no nos van a obviamente de forma positiva
0: no obviamente obviamente pues mira quizás no sepa decirte mi opinión sobre Elon Musk pero sé lo que me gusta me gusta recomendar y me gusta recomendar especialmente un grupo <risa> ¿Te gusta como hilo? ¿o qué? Me encanta. Como, como hilo. Como hilo, hilo más. Más. <risas> ya está, ya está. Eh, pues nada, hoy os traigo yo. Bueno, no sé si la última vez eh, recomendé yo también de primera o fue de segunda, no lo recuerdo. Bueno, pero como es la tónica que voy a. No normal, porque es el segundo podcast, pero os tenéis que acostumbrar a que os. Pues como la cabeza con el K-pop y con movidas coreanas y asiáticas, ya desde ya os lo digo, pues hoy os traigo eh, un, bueno, un grupo, una subunidad eh, de un grupo K-pop, también de JYP, como la última vez, eh, que se llama JJ Project, que básicamente son dos chicos de, de un grupo que se llama GOT7, que bueno, pues que se juntaron y decidieron hacer como su proyectito aparte del grupo, y, bueno, algo más personal y, y, no sé, a mí me gusta muchísimo. O sea, me encantan los dos, eh, Jv y Jin Young, que no sé si se pronuncia así, pero bueno, yo lo pronuncio. Eh, y nada, o sea, os traigo el álbum, el segundo álbum que sacaron, eh, como más trabajado tal, que se llama Verse 2. Y la canción Onanon, On, que me, me gusta mucho, y nada. Esto es lo que ahí lo podéis escuchar.
1: me <risa>
0: y nada pues eso ha sido un trocito de onanon on. y nada quieres preguntarme algo sobre mis waifus coreanos me bueno <laughs> sobre los bayas que así es como se
1: dice Hostia... Eh. Algún día tenemos que hablar en profundidad de esa terminología, pero uh -huh. me encanta como siempre traes, eh, bueno, siempre, dos veces, eh, <risa> out outsiders, ¿no? Del k en plan, está guapo que exista eso.
0: Sí, a ver, que, jolín, es que, por ejemplo, a mí me flipa BTS, los amo, es como mi grupo con el que he empezado ya hace, no sé, igual me tiro, pero yo creo que sobre cinco años hace que lo sigo. Y, y. Pero no voy a recomendar eso, porque aparte de que hay mucha. A ver, me da un poco de pena porque hay mucho prejuicio, ¿no? Eh, de los grupos coreanos, tal cual. Hay mucho de lo que hablar en la de cómo se trata el tema de los idols, bla, bla. bla. Y entonces yo creo que es una buena forma de que la gente vaya abriendo y un poco las, las miras, ¿no? pues es traer un poco ese tipo de proyectitos un poco más personales de decir, jolín, vale, que sí, que parecen eh, androides controlados por el Neuralink a veces, pues parece. Pero que son personas, es gente creativa y a veces cuando se salen un poco de las corporaciones que lo llevan, <ríe> eh, pues jolín, pues traen cosas que a mí desde luego me parecen interesantes y que yo parece que igual solo escucho K-pop, pero no sé, o sea, me muevo un poco más de ahí y a veces pues también me gusta, bueno, pues encontrar cositas más personales y...
1: Ya, que desde luego el, el término K-pop es, es demasiado genérico.
0: Sí, completamente. O sea, dentro del K-pop hay muchos subgéneros y la, la, la música coreana no es solo el K-pop, o sea, ya traeré más grupos indies que no están, no tienen que ver con, con eso, pues, con grandes productores, que bueno, y grupos y también sí. artistas solistas y así. Bueno, Sel, pues ahora te dejo a ti hilar esto como puedas y la el K-pop con nuestro nuevo tema.
1: Eh, nada, pues eso. Pasamos de eh, de JY... y <risa> no sé si lo he dicho bien a,
0: bueno, GG Project sí
1: Ajá, vale. Eh, de GG Project a eh, Dianet <risa> como veis ha sido pues una hilada muy directa ¿vale? aquí no nos andamos con mierdas no, claro. vamos a, al grano porque esto es claro. así vamos a, a la fuente del problema vamos a vamos a a la verdadera mandanga del día de vamos.
0: hoy vamos <risa> Dianet pues nada, o sea, para empezar deciros que esto va a ser una crítica con mucho, mucho, mucho spoiler eh, Porque básicamente, pues no sé, no sabemos criticar algo sin entrar en el asunto Bueno, o sea, podemos empezar una pequeña crítica sin spoiler eh, y luego avisar Crítica sin spoiler, no nos ha gustado, ¿no?
1: Eh, no, la verdad es que no Vale, empezamos la crítica Cómo <risa> Me encanta.
0: Pues nada. ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde se empieza? Por eh... el principio, por el final.
1: Oh shit. La verdad empezamos es que empezamos por el final pregunta. y luego
0: rebobinamos.
1: <risa> Podéis poner, escuchar el podcast al revés a partir de ahora. Sí. Para encontrar bueno, mensajes satánicos y demás.
0: Pues en el anterior podcast hablamos de nuestras impresiones. O sea, no, mm -hmm. no nuestras impresiones, no, nuestras expectativas. ¿Qué esperábamos de TENET? ¿Se cumplieron tus expectativas, Asen?
1: Eh, pues yo diría que no solo se cumplieron, sino que fue más allá. Es decir, oh. si mis si expectativas eran de Origen 2, <risa> esto es como, como Origen 4. <risa> 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 Porque... Porque, no, a ver, ahora en serio, pues, uh -huh. pues sí, era un poco eso lo que me esperaban, ¿no? Un thriller así de medio... con mucha acción y como uh -huh. de conflictos internacionales o espías o tal y cual. Sí. Eh, y desde luego lo cumple. Y lo que no me esperaba era que, que fuera tan anodina en cuanto, a, en cuanto a los conflictos emocionales y tal. O sea que siempre... Bueno, lo contamos el otro día. Eh, Origen, por ejemplo, tiene esa subtrama de, 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 la, bueno, de la mujer de, de, del protagonista que, que se suicidó y demás. Y en este caso hay un intento ahí de, sí. creo, de meter una subtrama que en, curiosamente también está protagonizada por una mujer. Por una mujer, bueno, sí. No me quiero liar ahora. Eh, sí. En fin, creo que, que, que eso, que, que es un poco como Origen, pero para mi gusto, eh, peor.
0: Sí, sí. Pues yo igual, bueno, una de mis expectativas que sí que se cumplieron es que dijesen el nombre de la película, la propia película, que yo dije que eso siempre lo hacen las buenas películas, y en este caso, ¿no? error. Eh, y nada, o sea, yo eso, como comentaba, iba con unas expectativas muy bajas, pero eh, queriendo que me las eh, subvirtiesen, ¿no? En plan... Que, bueno, voy a ir con las expectativas. inviertiesen invirtiese. <risa> <risa> eh, todo, todo, todo cuadra. Es que puto no la ¿eh? Es todo. Eh, es, él sí que hila bien. Eh, y nada, o sea, expectativas bajas para encontrarme una película buena y o que me sorprendiese y tal. Y pff, yo creo que es que estaba cada dos por tres haciendo face porque era como. Coño, no. Bueno, vamos por partes, eh, porque yo creo que se puede ir hablando un poquito eh, por orden cronológico, aunque <ríe> es un poco tal, pero bueno, empezamos por la gran escena del principio, de ah. abrir la película con ese asalto a, a la ópera, no sé qué... ¿Impresiones? ¿Crees que está bien, que está bien conseguida, que es un buen inicio?
1: Pues, a ver, eh, eh, es decir, como que no consigue que entiendas bien las escenas, lo que está ocurriendo en cada momento, no sé. Y, y me pasó mucho, esto al principio me pasó con, con toda la secuencia de la ópera y sí. pensé que era como un recurso. Eh,
0: sí, como... Que,
1: sí, que la película empezase... De una forma un poco atropellada y, y, y que luego se, se, se utilizaría ese.
0: Sí, ese sí generar un poco de confusión al principio
1: que luego nos
0: iban a resolver.
1: ¿no? Exactamente. Me da un poco
0: eso. De... Yo la estaba viendo y era en plan, vale, no me estoy entregando en una puta mierda. Y en parte es lo que le ha hecho con la película. De al menos todo el primer acto, primero segundo acto de confusión a tope. De hostia, vale, lo de la ópera, lo del cuadro, lo de, bueno, o sea, lo de qué es la operación Tenet, qué son los tener qué, qué cojones, y un poco, pero dejándome llevar, porque decía, uh -huh. yo creo que al final va a haber una resolución de qué voy a hacer, ah, claro, por eso tal, pero no, o sea, yo. Aparte no conecté, a mí me pasó, que, que yo igual pensaba que, o sea, entiendo que lo que quería Nolan, eh, creo que es lo que esperaba, que con una secuencia inicial tan potente, pues que enganchase, ¿no? Es de decir, ¡buah! Uh -huh. Acción, no sé qué, ¿qué pasa? Eh, eh, peleas, tal, eh, vengo a recoger esto, no sé qué, ¡buah! Que y, y tu cabeza hiciese clic con el cine de... De, de eso, de agentes de James Bond, tal, pero a mí todo lo contrario, o sea, yo estaba en plan, eh, 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 ah, eh, no sé, era como, no estoy, me, me, está, me la está sudando, básicamente.
1: Sí, que sí, que coincido completamente con eso, vamos, me... uh -huh. creo que no, que no acierta y, y creo que ese es uno de los grandes problemas de la película, el ritmo. Y... Sí. Y, y sobre todo que me parece muy raro eso que falle como en montaje porque a mí me da la sensación de que el montaje es atropellado y muy confuso en las o sea, escenas de acción o
0: sea, sí en las escenas de, de acción es que incluso y esto lo comentábamos luego a la salida del cine el, el tema de, de cómo seguir o sea las conversaciones ese ese recurso de empiezo una conversación aparte la mayoría caminando o tal en eh, una localización y la termino en otra y varias veces eso y a mí, y yo qué sé, o sea, y pasar de, pues ahora estamos aquí y, y corte y estamos en otra parte. Que es uh -huh. como, que vale, que pueden ser recursos que, que funcionan, que suelen funcionar, pero es que a mí en esta película me sacaba mogollón.
1: Sí, y, y yo supongo que hasta cierto punto es un, como se si dice, un homenaje que... Sí. que el, bueno Que el director, que Nolan quería hacer a, yo qué sé, a las películas clásicas de... Sí, Skías sí, sí. sí. Y tal, pero pero lo que tú dices no, creo que no funciona y, no. y precisamente eh, hablábamos de esto, de que no nos estábamos entrando muy bien de la trama y tal, y aunque la película se, se asegura muy bien de, sí. de, de tener esos momentos que tú dices de de repente, venga, parar la película y ahora vamos a hacer que estos dos personajes hablen para que te enteres de lo mínimo para que, ¿Sí? para que puedas seguir avanzando la trama, ¿no?
0: Pero, pero... Que es que a mí eran conversaciones de verdad, o sea, la escena de, ay, me sale Ma eh, Michael Kane. Sí. Que aparece ahí de repente. Dices tú, hostia, Alfred, que, que te, te pillaste de vacaciones tras dio Batman, ¿no? Eh, y se viene ahí a hablar, no sé qué, así, ah, porque tal, bla, 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 un cuadro, no sé qué. Y yo te juro que era en plan, eh, ¿qué tiene que ver? ¿Cuándo va a empezar aquí? ¿Qué, qué es esto? O sea, eh, ¿qué me estás contando? Eh, te lo juro que... A mí esos momentos de... Aparte, bueno, o sea, ya... Yo es que ya empiezo a... Eh, a ver, no sé... A ver, que me esté cagando. ¿Cómo puede ser que la gente diga que guay, es un portento visual, que increíble, que no sé qué? Y en serio, lo más novedoso que me traes, o sea, eh, vale, muy guay, las escenas de acción, muy bien grabadas, vale. Pero en serio, los... los los diálogos en plano contra plano más aburridos, que es como tío, o sea, que yo no necesito o sea, un porcentaje visual no es esto, que, que una escena una escena de acción, pues claro, ahí te gastas todos los dineros tal cual y luego me pones al Michael Kane con el hijo del, del, del Washington eh en un plano contra plano que me estoy aquí estoy diciendo, ah, vale, esto que lo hizo un becario. No, un becario te lo haría mejor. <ríe> Porque igual esta se atrevería a hacerte pues, pues un, un traveling o yo qué sé, ¿sabes? Y es como, no, planos contra planos o se, planos de seguimiento de personas andando.
1: Y, y a ver, eh, joder, tampoco, yo tampoco tengo ningún odio. Eh, no me apasionan los planos contra planos, pero... No, oh,
0: claro, no, no, no.
1: Hacen su función, es, están bien, pero es que en este sí. caso... Eh, es eso, es que las conversaciones están como impostadas y
0: Totalmente.
1: no se sienten orgánicas, no se sienten naturales
0: por eso que digo que, a ver, a mí a nivel guión eso, no me apasionó porque es que me pareció muy confuso y, y no o sea, y no un confuso de ay, no entendí lo del tiempo que, que yo entiendo que haya gente que no lo haya entendido entiendo, 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 así, o sea, lo estoy venga, estoy diciendo aquí eh, eso, que hay gente que, que no lo haya entendido, que yo tampoco lo llega a pillar eh, perfectamente porque sí, que es enrevesado, tal cual pero, tío, no estoy hablando de ese nivel de confusión estoy no, hablando de una confusión de que no sé a dónde va, no sé las motivaciones de los personajes, uh -huh. no, no sé qué tiene que ver esto con la trama si esta es la trama principal, la subtrama, no es un trama no veo que eso esté bien hecho.
1: Y, y luego es como que Claro, no tienes muy, muy claro cuáles van a ser los personajes... Es decir, es un poco como que ningún personaje importa. Uh -huh. Porque el protagonista eh, tiene cero carisma. Eh, es que cero. Luego te meten a Michael King en una escena random, luego sí. te meten a... Bueno, a la, al personaje... No me acuerdo del nombre, pero básicamente la subtrama de la mujer del villano... Eh, que, que, que claro, que es un poco... Eh, pues venga, para darle un poco de emoción a la película voy a coger este personaje, lo voy a poner en, una, en, en la peor situación posible porque su, mar, su marido es un villano universal que además la maltrata y la retiene en el dentro del matrimonio en contra de su voluntad. Sí, sí. Como todo creado de una forma, joder, no sé, muy sencilla. O sea,
0: sí, claro, es que realmente si quitas lo de ir atrás en el tiempo, tal, y desgranas eh, eso, es como, ah, vale, pues es una historia que he visto mil millones de veces. Muy sencilla en ese sentido. Y yo no sé si era lo que buscaba, ¿sabes? También contábamos en el anterior podcast que, pues no, la pues es un poco eso, ¿no? Una historia sencilla que luego, pues, le mete las filigranas estas, tal cual, pero es que en esta me, me no sé. Y, y bueno, si quieres entramos un poco en, en lo que viene siendo el personaje femenino.
1: Vale, em empieza tú.
0: Pues, bueno, aparte de que eh, tampoco lo he estudiado a fondo, ¿no? pero un tema recurrente eso, de que en, en las películas de Nolan es ponerte a la, a la, a la mujer como... como poco del drama, ¿no? Del drama sentimental, de, de eso, del melodrama, de hay mis hijos, de hay nuestra relación, de, de necesito a alguien que me salve, de tal, ¿sabes? Y que aparte eso, o sea, solo hay ese personaje femenino, bueno, hay otro más eh, medio importante, luego está también la doctora, bueno, la doctora la científica esta que... Aparece para explicarte lo que, de lo que va a ir la peli y decirte, básicamente, eh, no hay que entenderla, hay que sentirla y, y ya está. Y, y no sé, a mí el personaje este, pues la verdad no me aportó, o sea, obviamente aporta la trama porque mucho gira en torno de ella, ¿no?
1: Es una herramienta, está claro.
0: Pero es que me, eso, o sea, me, sin, sentí que era, no era un personaje, no era un, o sea, que no era una persona que no había detrás. ¿Sabes qué era? Simplemente eso, una herramienta que está ahí para que la salven y, y vale, pues al final mata a su marido, pero
1: que, no sé. Que por otro lado, eh, ah, joder, es pues que encima la, la mujer al final de la película la caga, o sea, porque la caga. Sí, la caga. Porque mata al marido cuando específicamente... Le habían dicho, no mates a tu marido, no mates a tu marido porque nos vamos para la puta.
0: Sí, 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 sí. Y aparte, sí. como una reacción completamente eso sentimental de decir, no puedo más, te mato. ¿Sabes? Es como.
1: O, o sea, y realmente. Aparte... Perdón, y perdón. creo que
0: como que dice, bueno, lo dice porque sabría que lo haríais. O sea, sabría que.
1: Que encontrarías <ríe> la solución. La solución. O sea, realmente es dibujaron. Está dibujando un personaje que no, que tiene no sé, cero conciencia cero, cero, cero sí. autocontrol cero, o sea, joder
0: Sí, claro, claro, completamente y, y pff, no sé, aparte que también lo comentábamos en el episodio del cine el tema de que ¿por qué el personaje principal siente tan rápido esa empatía hacia ella? ¿por qué de repente puede comprometer hasta cierto punto la, la misión por salvarla? por incluso al final eh, se carga a una de, de las o sea de... Bueno, de, de las integrantes más, más importantes de la trama, ¿no? De de lo de los tenes, se cae de la prilla o algo así, se llamaba. No, la señora india <risa> Sí, sí, sí.
1: <risa>
0: que, Porque, jolín, a, a ver, si me estás enseñando que es una persona metódica, o sea, que el protagonista es metódico, que, que ya lleva años trabajando en esto, que que bueno, pues eso, que es profesional, que parece que ni siquiera se lleve especialmente bien con, con la gente con la que trabajo, que no cree ahí unos vínculos de la hostia, al menos es lo que me dio la sensación por, pues, por cómo actúa el tío o por esa frialdad que tenía. ¿no? Uh -huh. Y de repente pues ve a una tía y ya empatiza muchísimo e incluso mata por ella.
1: Yo creo que aquí lo que, lo que no la han intentado hacer y, y creo que no les sale guay es eh, en un primer momento el, el protagonista que, que recordemos que ni siquiera tiene nombre me parece pues no, no tiene. él se, se llama a sí mismo protagonista de hecho sí. en un primer momento parece mucho más, eh, más distante con, con la mujer de hecho sí. se supone que se la juega con la jugada esta del cuadro y tal y cual como que la, ah, la sí. está utilizando
0: La utiliza...
1: Claro, y luego es como que ella le hace ver en plan, pues realmente su situación personal sí. en la que está y es como, a partir de ahí él de empatiza. Uh -huh. eh, pero, de nuevo, eso no se siente nada natural la evolución de, de la psicología del personaje, ¿no? ¿No uh -huh. sientes que el protagonista esté madurando o que haya aprendido algo?
0: No.
1: Es como, pues primero no la ayudo y luego sí la ayudo.
0: Sí. Es <risa> como... Sí. Es que te diría que, yo qué sé, pues que ve ahí como una especie de interés romántico que más o menos hay ahí un flirteo y tal, pero es que también me parece que, bueno, que no a mí no me parece que funcione, me parece que también hay un cliché que quiso meter de... Pero claro, yo qué sé, o sea, de verdad que lo único que me ofreces de nuevo en contar una historia a lo James Bond una historia de espionaje una historia de esto, es meterme el tema del de tiempo o sea de, de las balas de, de las misiones, tal. Que, que sí, que está muy guay pero en serio eso es lo único y eso es lo que convierte a esta película en una gran película
1: no, no.
0: las filigranas esas
1: que además es que recordemos. O sea, yo creo que eh, si en el anterior podcast decíamos que, que un mérito que había que reconocerle casi siempre a Nolan era eh, conseguir ideas de guión que se traducen en imágenes uh -huh. acojonantes. Uh -huh. Creo que esta es la película en la que en la que menos lo ha conseguido. O una de las que menos. Uh -huh. Porque eso al final se, se traduce en, en escenas de acción superior. Confusas, eh, hay, hay ciertas escenas con, con algo de efectismo, sobre todo al principio sí. cuando te presentan la idea, yo creo. Pero uh -huh. por ejemplo, al final de la película, eh, cuando es el pues el, el clímax de la acción, eh, con ese esa, esa mini guerra que, que tienen ahí como en una ciudad, eh, es, es que te enteras de cero pero sí, cero, sí, sí. Tío. es como, bueno, tú sabes que tienen que entrar en cierto sitio y hacer una cosa y no sé qué, no sé pues nada, ahí esperando a que pase
0: Claro, sí, y mira que, no sé, a mí me encantan las películas así que que son experiencias que, que las ves una vez y dices, guau, quiero volver a verla porque seguramente me haya perdido tal y cual y que cada vez aprendes más o igual una, te, eh, una vez la ves desde una perspectiva y luego decides pues verla por segunda vez y yo qué sé, si hay una víctima y un verdugo, pues primero la viste como más haciendo clic con la víctima y luego la segunda vez dices, bueno, pues me voy a meter más en el personaje del verdugo, ¿no? Y, y jolín, y yo creo que hay realizadores que pueden hacer eso y que está guay, que es un, un juego entre, entre el director y, y la persona que lo está viendo, o sea, es el espectador. Uh -huh. Muy guapo, pero es que aquí me parece que es más, eh, wow, voy a hacer, ser, hacer todo muy confuso, no sé qué, no sé cuánto, lo voy a contar así, de esta forma, tal cual, para que luego, no sé, pues que la gente lo quiera ver por segunda vez, pero ya no lo voy a ver por segunda vez porque me apetezca, ¿sabes? Si no, la voy a ver por segunda vez a ver si me entero un poco mejor.
1: Sí, y con respecto sí. a esto, además... Hay una idea que, 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 se me ha ido, que se me ha ocurrido estos días, que puedes sonar un poco a coña, pero eh, creo que es un poco como. Esta película es pionera en establecer como, pues igual que en los videojuegos hay niveles de dificultad, sí. ahora en el cine también. Porque no la encoge y te pone un personaje para que diga, o sea, bueno, él dentro de la película introduce sus paranoias, las pajas que le molan y tal, pero es como que esta vez lo lleva un paso más allá. Lo llevo un paso más allá porque se hace realmente muy confuso y encima no hay, no hay un, una trama emocional como tal que te implique. Uh -huh. Entonces, pues coge y te pone un personaje que te dice bueno, eh, si la quieres entender, es decir, si quieres jugar en difícil, allá tú. Sí. Pero en verdad, con que lo sientas, tío, ya te llega. Sí, claro, pero... Pero claro, luego no hay nada que sentir. No... Entonces, pues nada, delante de una pantalla gigante con, con muchísimo ruido, eh, mm. pues ahí un poco viendo la movida. Sí, claro. Cero, pero con muy poca implicación.
0: Y aparte que, joder, o sea, que parece que nos pueden decir, ah, pero entonces, ¿os gusta que no la deje la interpretación o os gusta eh, que no la os explique las cosas? Es un tema intermedio. Porque en esto... Hay mucho a la interpretación y hay mucho de exposición, porque al principio es eso. Hay un personaje que es el de la científica que está ahí metido para que te cuente de qué va. Y hay mucha explicación, hay mucha explicación, pero no es una explicación, o sea, es una explicación de Nolan que juega con lo de siempre. de Te voy a explicar esto, pero luego eh, me voy a, a saltar todas las putas normas por donde me apetezca. En plan, una escenita. Eh, uno de ellos, eh, bueno, el líder de no sé qué, o sea, del pelotón o lo que sea, le dice, le está explicando al protagonista que, bueno, que una vez que estáis invertido, que ni se te puto ocurra coger un coche porque es súper difícil conducir invertido. Eh, aparte, como que hay un par de veces que, o sea, como que inciden eso. Ah, eso te ocurre. ah vale, que es? es un chiste, ¿no? O sea, porque luego el tío lo coge y es que a los dos segundos ya está, eh, que si conduciéndolo de puta madre, que si haciendo una eh, voltereta invertida de puta madre, eh, ¿sabes? y es como, vale, que puedo entender que es ahí el chiste, de ja, ja, no lo hagas y ah, soy el protagonista y lo hago bien, ¿no? Pero es que no solo eso, sino el tema de, de no sé, vas de súper científica tal cual, y lo único que buscas eh, que sea científico son cosas que pueden ser visualmente impactantes, ¿no? Que, no sé, ¿por qué te metes en esos fregaos si luego no puedes seguirlos? ¿Por qué vas de, de querer explicarlo todo tan riguroso y luego saltarte todo lo que te dé la gana?
1: Creo que eh, de esto se puede sacar un poco la conclusión de que o a esta película le hubiera venido genial un añito más de escribir guión, uh -huh. Sabes y de planificar realmente eh, cómo quieres llevar cómo quieres realizar una cosa tan enrevesada porque porque creo que tal y como está es es, es fallida.
0: Yo creo que o sea yo creo que también así para ir un poco más tal ¿qué te parece si comentamos o sea te voy a decir así un par de datos de la peli y bueno o sea datos que fui cogiendo bueno, para empezar, que, que bueno, el presupuesto: 200 millones de dólares. En Una de las películas con. El, o sea, eh, que se ha invertido más que en Titanic. Y es mucha pasta. Es como ya decirle a Nolan: aquí tienes, toma, patito.
1: A mí no me parece desmesurado, ¿eh?
0: No, a ver, yo creo que, jolín, al final ves la peli y dices: vale. Es una película de 200 millones de dólares.
1: O, o sea, sí, por supuesto. Uh
0: -huh. Aunque,
1: pues, por ejemplo, comparando con Interestelar, uh -huh. Interestelar fueron 165 millones. Y me parece muy interesante una cosa que decía en un análisis que, que me pasaste tú antes, Chris, uh -huh. eh, de El Chico Morera. Sí. Que decía que... que si algunas películas utilizan el presupuesto un, pe un presupuesto pequeño para hacer que algo parezca muy grande, para hacer que una sí. película parezca muy grande, aquí es un poco como al revés. Con mucho presupuesto parece algo muy muy pequeño, como muy poco muy poco efectivo ese presupuesto.
0: Sí, sí, sí. O sea, uno de los datos que también te, tra te traía es que, bueno, yo no lo sabía, porque ya te digo que yo casi no seguía nada de TN y tal, uh -huh. y que básicamente hay una escena muy impactante tal, en la que estrella un avión eh, bueno, para conseguir no sé qué del cuadro Bla, 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 bla bla. bla, bla. X Y, jolín, ¿eh, ¿de verdad Era necesario estrellar Un avión de verdad? O sea No sé, o sea, te causó En algún momento de verdad. O sea, en el día en el... en el día en el que estamos En el siglo en el que estamos eh, Con la, el avance que tenemos De verdad que Era necesario o sea, no existen y no se han hecho ya películas maravillosas usando eh, maquetas o incluso, bueno, pues maquetas apoyadas en eh, CGI y tal. No sé, ¿gastarte tanto dinero en eso?
1: Ya, eh, sí, vamos, justo esta mañana veía el making of de, de la ¿Sí? película y bueno, salían un poco los actores eh, haciéndole la pelotilla a Nolan <risa> claro. y salía Nolan también hablando pues... De, de su rechazo por el croma, de cómo, eh, bueno, pues hasta cierto punto los espectadores perciben, aunque sea de una forma eh, uh -huh. en el subconsciente, eh, perciben cuando lo que se está viendo en, en pantalla es, es real o, o no. Uh -huh. Pff, eh, yo qué sé, o sea, sí, me parece un poco eh, tira el dinero.
0: Sí, sí, o sea, jolín, eso, Titanic, muchas de las, o sea, muchas de las escenas, soco con maqueta El Señor de los Anillos, flipas, o sea, yo me vi los los making offs y, y es increíble cuántas maquetas se, se hicieron y yo, o sea, que me he visto las mismas un millón de veces no lo podría decir, o sea, y yo y, cual, y gente que sea muchísimo más fan, no creo que te digas ah estas es maquetas, ¿sabes? Y es una película que ya tiene sus años y
1: sí, coño o... Para mí una película que usa maquetas y no ha envejecido, ha envejecido muy, muy poco. Es Blade Runner, la original. Bueno, ha envejecido en cuanto a efectos especiales y usa muchísimas maquetas. Un ejemplo muy, muy hablado últimamente de efectos especiales ha sido de Mandalorian, que se ha hecho pues, con el Unreal Engine y todo en croma y tal y cual. Yo si me dices que para grabar de Mandalorian, en vez de hacerlo en un croma te quieres ir al desierto, me parece sí. cojonudo. O sea, te digo, sí, claro. A tope pero ver, lo del avión... Ya,
0: es que ahí me parece un rollo de ostentosidad, de vamos a estrellar un avión de verdad, chicos. <risa> claro, y con lo que, todo lo que ello conlleva... Ah, mira, por ejemplo, no sé dónde lo... Creo que también lo del chico Morera, ¿no? Que, joli, en la película al final, que me parece muy metido con calzador, pero a saco, el, el malo, tiene ahí como un momento de, de, de speech en plan ecologista. <risa> y, y que, hostia, o sea, estrellas una bien Y luego, estrellas una bien de verdad. Te vas a no sé cuántos países diferentes.
1: O sea, a, a poner eh, bombas a todo lo que se A muere. poner
0: bombas. Porque quieres ser realista. Y es como, pero luego que el malo haga un speech sobre que nos estamos buscando el planeta. En plan, ah, vale, hola. Lo de siempre, no, no haciéndose caso. Es como que quiero ir por aquí, pero... Eh... Eh, es
1: cierto, hablando del villano, eh, uh -huh. o sea, y siguiendo con los clichés, muy poco se habla de, 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 del, del propio cliché de toda la trama, que es eh, claramente no la inteligencia estadounidense contra el villano ruso. Ya. Es o sea,
0: la originalidad
1: Nunca. al máximo nivel.
0: Es que... Mientras, no sé, mientras podamos poner a un, a un actor anglosajón hablando eh, con un acento ruso de mierda, pues vamos allá, ¿sabes? Ah, por cierto, que no que no lo comentamos, que Aser estaba ahí medio rayadito, estaba triste, porque igual íbamos a verla en eh, doblada y al final habíamos en oh, sé Sí, sí señor
1: que Bueno, la verdad que es una película un poco, igual un poco coñazo también para ver en voz, ¿eh?
0: Sí, también hubo, o sea. Por el vocabulario de... y, y la mismo... velocidad
1: de los diálogos y todo eso. Sí,
0: también leí mucha crítica sobre el sonido, lo de no sé, la masterización de sonido, la banda sonora que, que como que a veces está muy alta que no se escucha bien los diálogos y entonces yo hasta pienso, mira sí, porque, o sea, lo, lo escuché en en comentarios de la banda sonora original hoy de versión eh, subtitulada y de, de la doblada que ambos tenían ese, ese problema entonces entiendo que es no es un problema sino que es una intención o sea que se que la intención era que, que la banda sonora estuviese alta uh -huh. y entonces eso me hace pensar que pues no eran no quería centrarse tanto en los diálogos, ¿no?
1: Ya. Yeah. ¡Uf! Oh, ¡Qué curioso! Eh, se, se me ocurre una anécdota aquí. Eh, uh -huh. Bueno, un compañero eh, que era ingeniero de sonido, con el que trabajé una vez en un proyecto, uh -huh. eh, me comentaba que él cuando llevaba a los clientes a su estudio, a, bueno, pues enseñarles cómo había quedado el, el resultado, del encargo que fuera, eh, siempre les ponía los altavoces, bastante más alto de lo recomendado. sí eh, eh, Para generar una sensación de ¡hostia! ¿Cómo suena esto? Ah, bueno, claro. eh. Eh, no sé, un poquito ahí Nolan, se te vio el, el plumeret.
0: <risa> y bueno, ahora que me acuerdo que has mencionado al mandaloriano, en esta peli ya no está Hans Zimmer, sino que está, el señor que no me acuerdo su nombre, pero muy, sé muy. Ludwig van Beethoven, que es, que es la banda sonora del Mandaloriano. Y en el Mandaloriano me ah. ve puto flipo. Y en esta, así, así.
1: Sí, eh, sí, de hecho me llevo ah, no me acuerdo qué otra película, pero bueno, Ludwig, Ludwig Goranson creo que es. Ajá, sí. Eh, coincido contigo, la del Mandalorian me parece brillante. Y okay. esta me parece como... Me, me pasó un poco lo mismo con esta banda sonora que lo que me pasó con la de Blade Runner en su día. Que la Blade Runner, de hecho, sí que era de Hans Zimmer. O sea, Blade Runner 2049, perdón. Sí. Que sí era de Hans Zimmer, también. pero que en general son un poco como muy... No sé, que no me dicen mucho. O sea, que suenan muy fuerte, pero me transmiten poco.
0: Pues no sé. yo A mí me pareció un intento de Hans Zimmer, pero sí, pero no. Pero bueno, que también creo que, bueno, que le viene bien... Jolín, al final la banda sonora también aporta, ¿no? Mucho. Y que no viene mal de vez en cuando no pues, cambiar un poquito de, de compositor, ¿no? Y, no, no y hablando de banda sonora, sí que hubo algunos momentos en los que me sobró mogollón. Tipo, como que... que... Quizás es por lo que estábamos hablando, ¿no? De que nos faltó conectar con los personajes, tal cual, como que las actuaciones un poco frías. Y entonces como que para intentar compensar esa frialdad, había momentos en los que la banda sonora me estaba dándolo todo, en plan de, quiero que sientas que en este momento quiero que llores y que conectes. En plan, una, un momento súper... de banda sonora muy intenso eh, mientras estaba viendo a los personajes que no me estaban transmitiendo nada y a mí eso me saca un yo.
1: Ya, sí, esto, estos momentos en una película cuando te das cuenta de hostia, estoy muy fuera uh -huh. o sea te, das, te haces consciente de que no estás sintiendo lo que deberías sentir, me pasó sí. muy con el final también, cuando tienen eh, la última conversación el protagonista y, y el personaje de Robert Pattinson uh -huh. que por cierto mini mini punto para Robert Pattinson al menos sí, sí, sí. desde mi punto de vista porque creo que uf, es el único que le da un poquito de color tío al, sí a los completamente
0: cuartos. sí 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 yo de hecho mira podríamos aprovechar ahora que acabas de hablar de Robert Pattinson porque yo creo que es un plus eh, de la peli, o sea, lo que dices tú, un punto positivo y podemos hablar así brevemente o no de los puntos positivos que podemos encontrar en la peli porque alguno habrá, digo yo, aparte del magnífico Robert Pattinson
1: Sí, sí, vamos O si
0: quieres podemos hablar un poquito más de Robert Pattinson que también es un personaje que queda pues, que hablar
1: Si quieres extenderte algo más en Robert Pattinson, adelante
0: No, o sea, ya te digo... Uh, de aquí a de aquí a, hace unos años yo creo que Robert Pattinson está retomando su carrera y y llevándole hacia puntos que me parecen muy interesantes. Es un actor que como que le gusta mucho, pues yo qué sé, meterse en los personajes, cambiar el, su acento. De hecho, eh, para esta película eh, tenía, o sea, él ya tiene su acento inglés, ¿no? pues eh, impostó otro acento, o sea, dijo no, yo quiero, voy a poner acento inglés, pero voy a poner un acento que no es el mío, entonces como que tiene ese, ese rollito, yo creo que sí, pues lo que dices tú le da cierto color a la peli le da cuando cuando está Robert Pattinson, ahí sí que notas un poco más esa camaradería entre él y el prota, pero más sí. hacia él y no sé, es que a mí a veces me parecía un poco como que ni siquiera él se estaba enterando de lo que estaba pasando, sabes, me plan bueno, mira, ya a mí me vienen aquí, me dicen que diga cuatro líneas, las digo lo mejor que pueda y paso.
1: Bueno, pues eh, puede ser, puede ser. Sí, ¿no? O sea, Sí que también su personaje tiene esa, bueno, ese doble filo, ¿no? De que se supone que él en realidad sabía todo desde el principio y tal y sí. cual. Eh, pero sí que desde luego, joder, es que cuando sale... Eh, es cuando está el momento de, hostia, esto me está interesando un poco más. O sea, al menos las interacciones entre los personajes me están interesando un poco más.
0: Y bueno, a mí una cosa que sí que me gustó mucho, o sea, mucho, mucho, tampoco, pero me gustó, es un poco el concepto de que dice, ¿no? O sea, que de hecho lo dice el personaje de Robert Pattinson, lo de el pasado, pasado está. Ajá. Que, que muchas películas que juegan así con el tema de retrocesos en el tiempo, tal cual pues te, te, te meten en el tema de los universos paralelos o que tú si viajas atrás en el tiempo y eso, matas a tu abuelo, o sea, eh, pues desapareces, como puede pasar en su Futuro, tal. Y a mí nunca me llegó a convencer eso, ¿sabes? Yo siempre pensé, tío, ¿no? O sea, si tú viajas atrás en el tiempo y matas a tu abuelo, igual tu puto abuelo no es tu abuelo de verdad. O sea... Para mí, eh, o sea, me gusta el concepto de que todo es una línea y que da igual tú hacia dónde vayas en la línea, que, que eso ya está así. O sea, eh, un poco cae en lo de renunciar al libro albedrío, ¿no? Pero en realidad, al final, la peli, que bueno, no estamos hablando nada de, de, de eso... O sea, ¿de cuál es la trama de las vueltas hacia atrás, tal? ¿Quieres comentar, o sea, resumir tú un poco? Porque me da la sensación de que estoy hablando yo mucho y me estoy rayando. No, eh,
1: no, no, no. no. A, eh, yo estaba a tope con lo, con lo que estabas diciendo. O sea, me pareció que tenía mucho sentido el hecho de como que el pasado ya tiene, ya tuvo en cuenta el futuro.
0: Claro, eso es.
1: Eh, nada, pues ahora que ya llevamos hablando como 40 minutos de la película... Eh, vamos a explicar lo, lo, los puntos básicos de la trama, ¿no? Para quien aún no la haya visto. Eh, claro. Y es que, bueno, el protagonista es como una especie de, de espía internacional que básicamente trabaja para los Estados Unidos eh, de una de forma eh, sin que quede ningún registro en ningún documento, ni que esté reconocido en ningún lado, por así decirlo. Uh -huh. eh, y un poco, bueno, pues lo que pretende las intenciones del gobierno de los Estados Unidos... Eh, son desarticular eh, los planes de un gran magnate ruso que ha descubierto esta nueva tecnología que se llama que es la inversión eh, la inversión de la entropía por la que de repente pues si tú inviertes una bala esa bala en vez de ir hacia en vez de salir de la pistola vuelve a la pistola uh -huh. es decir tú viajas atrás en el tiempo y recoges las balas que has disparado sí una suerte de cosa así. Sí. Eh, claro, aparte de la inversión, se introducen los viajes en el tiempo también. Sí. Eh, sin embargo, bueno, eh, tampoco quiero entrar demasiado en, en, en tecnicismos ¿no? de, sí. de cómo funcionan estas leyes, eh, porque creo que lo mejor es verla y, y porque creo que en muchas ocasiones ni siquiera la propia película lo tiene 100% claro. Yeah. Pero, pero bueno, un poco eso. El protagonista se mete en esta trama de, de espías, ¿no? A lo tipo 007. Y, y nada, de paso que salva el mundo, pues salva también a, a, a la mujer del villano. Y, y poco más, por el camino, pues nos va dejando que si en el cuelo en un. Eh, en una sala de seguridad de objetos de gente rica, me cuelo en. estrello un avión en un aeropuerto, eh, no sé, robamos eh... un
0: cuadro de Goya,
1: sí, etcétera, <risa> etcétera, etcétera, Y ya está.
0: Sí, pero bueno. Eh, una parte muy, o sea, la parte como más eh, ciencia ficción de, de la peli es el tema del algoritmo, de. Bueno, básicamente es...
1: Hola, muy buenas eh, amigas y amigos de nuestro podcast, que ya sabemos que, bueno, por cierto, sabemos que tenemos un montón de fans ya.
0: Sí, uf, la hostia, ya nos han llegado de los primeros, las primeras críticas del primero.
1: Las primeras cartas <risa> con pelos de fans.
0: Sí. <risa> sí.
1: <risa> eh, eh, pero nada, el caso, habréis notado que ha habido un pequeño corte, uh -huh. eh, ¿no? Y, y os preguntaréis qué ha pasado. Pues resulta que este nos ha llegado este archivo mp3 desde, desde el futuro. Y bueno, nada, hemos tenido ahí unas interferencias, una, unas pequeñas paradojas temporales. Sí. Eh, y nada, bueno, pues estamos resulta que estamos grabando ahora el podcast eh, juntos, en la misma habitación. Sí, exactamente. No sé si notaréis algo, alguna diferencia en el audio, eh, pero bueno, espero que, que sea de vuestro agrado técnicamente uh -huh. esta grabación.
0: Y nada, vamos a retomarlo donde lo dejamos, que creo que estaba hablando a Sel, ¿no?
1: Eh, bueno, pues de hecho estabas hablando tú un <risa> no, poquito vale. de, de de las paradojas de Ténet, porque bueno, explicamos el, el argumento un poco por encima, eh, y, y es decir, la parte más superficial, la parte más directa, pero ¿de dónde sale todo este viaje del protagonista? Bueno, pues resulta que la humanidad del futuro... Eh, se, se encuentra con un planeta bastante eh, destrozado ecológicamente o sin recursos. Eh, tampoco se especifica demasiado. Entonces, ¿qué hacen? Pues utilizan esta tecnología revolucionaria de la inversión, los viajes en el tiempo, el algoritmo y demás para eh, destruir a la humanidad del pasado. Es decir, la humanidad del de momento temporal en el que vemos al protagonista.
0: Exactamente.
1: Eh, pues para evitar esa... Esa, bueno, ese desgaste ecológico del planeta, ¿no? Que como bien dice el personaje de Robert Pattinson, eh, aunque eh, la humanidad del futuro hiciera esto, no conseguirían arreglar el problema. Porque eh, el pasado pasado está, ¿verdad, Cris? Es que exactamente.
0: Es que lo hace mejor, con no En la parte de célula, tío.
1: Hostia, no me acuerdo. Solo vi...
0: Todo el rollo de las células, el célula que viene del pasado, luego vuelve, luego tal, y iTunes del pasado primero, del futuro. De... Bueno, creo que lo hace mejor, fin.
1: Vale, conclusión. Sabarín Club es mejor productora <risa> que Hollywood. <risa> eh, el caso. Eh, pues nada, eso es un poco el resumen del argumento. Y ahora vamos a soltar algunas conclusiones. Uh -huh. eh yo tampoco, si, 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 eh, si, si lo habéis notado así, tampoco quería yo ponerme hoy con esta película demasiado perdonavidas, ¿vale? Eh, pero bueno, joder, un poco, hay que ser también honesto con las opiniones y con lo que uno siente y con lo que uno ve después de, pues de reflexionar un poquito sobre la película. Uh -huh. Si quieres, dale tu vale. caña a las conclusiones.
0: Sí, porque aparte ahora ya... Ya, bueno, pues la tenemos un poco más asentada y ya, podemos, ya tuvimos más tiempo para pensar en ella y tal y bueno, la putada, que ya dimos nuestras conclusiones bueno, los pasados Asel y Cristina dieron, estaban dando las conclusiones, pero hubo ahí un un, un desajuste sí, un desajuste, y entonces pues nada las conclusiones eh, bueno, que hay que darle mérito a tener, eh, por pues ser como de las películas de los grandes estrenos de este año, que nos han vuelto a dar la Ilusión de ir al cine, porque creo que sí, ¿no? Es el sí. estreno más sonado desde la cuarentena, ¿no?
1: Sí, sí, con mucha diferencia. O sea, por nivel de. por nivel de blockbuster, y no solo sí. eso, que, que joder, que a mí me podían estrenar, pues eso, Fast and Furious, mm. y no lo hubiera ido a ver. Sí, sí. Y por, oye, pues por propuesta mínimamente interesante. Claro. si sí, eso lo tiene, está claro.
0: No estoy criticando a la gente que haya ido al cine a ver, padre, no hay más que uno, dos.
1: Eh, a ver, respetamos esta nueva etapa que sí. está Santiago Segura intentando labrarse.
0: Sí.
1: La respetamos o no. ¿O no? Pero, sí. bueno, yo hablo por mí ahora, perdón.
0: Y más allá de eso, más allá de pues como figura de, bueno, de, a nivel de bueno, estreno y tal, conclusiones de Tenet, pues un poco lo que supongo que íbamos diciendo y lo que nos esperábamos, un Origen 2, sin ser Origen, un poco más manido, no sé, así una especie de híbrido entre cien, cine de ciencia ficción con cine de... de Ay, superhéroes me sale. De agentes especiales de espionaje, sí. tal cual. Y nada. No, o sea, yo en general. Bueno, en general, ¿qué ves? ¿Qué críticas ves? Porque yo veo a mucha gente que le ha gustado, pero. Luego hay gente que me dice, pero si solo veo a gente que no le ha gustado, y yo en plan No sé.
1: Yo creo que, no sé, con respecto a la crítica, supongo que habrá de todo, como siempre ocurre. Sí, sí. Eh, personalmente, yo concluyo un poco que me parece pues una, la, una confirmación esta película de que de lo que te decía el otro día que, que Nolan no es un autor como tal uh -huh. sino que más bien su naturaleza es de realizador experimental y uh -huh. eso me parece cojonudo uh -huh. eh, porque si te paras a pensarlo ¿cuál es el mensaje o cuáles son los grandes temas de esta película? ¿el ecologismo? Eh, porque o la, la ciencia porque realmente la mayoría de las conversaciones giran en torno a la ciencia.
0: Sí, pero tampoco a la ciencia desde un punto de filosofía sobre la ciencia, ni dar tu opinión sobre la ciencia, sino más explicarla, en plan una explicación rápida de lo que es la entropía.
1: Para entender el argumento. <coughs>
0: claro, claro. Por y el argumento tampoco aporta nada nuevo, porque de hecho es que todo, jolín, al final, la motivación del de, de antagonista es o con, ni conmigo ni sin mí. O sea, o conmigo En plan Que si no estás conmigo no estás con nadie Ajá. Básicamente O conmigo o contra mí Sí, en plan eh, A la mujer Ala. Le dice es que si no estás conmigo No vas a estar con nadie Y luego, de hecho El tema de que si él se muere Se destroza el mundo Es un poco porque es que si me voy yo Se va todo, toda la puta mierda Porque no quiero que nadie se quede con cosas Que yo no puedo tener
1: Sí entonces, pues eso. Un poco que, que realmente la película no tiene como grandes temas que, que tratar o ¿no? un mensaje que lanzar como si podía tenerlo pues interés el amor, eh, el amor universal o el amor sí. de una relación paternofilial filial etc. Es más bien como que el argumento se utiliza como un mecanismo para permitir al realizador, a Nolan, sí. pues experimentar y tal. Y, y eso, también me parece genial. Pero un poco esa sería mi conclusión.
0: Vale. Y la putada que me hiciste tú en el cacho que no se grabó, ¿qué nota le pondrías a Tenet?
1: <risa> <risa> Porque mira,
0: yo, no lo supe, yo no lo supe responder.
1: Mira, yo le voy, yo le voy a poner una nota así, ¿qué cojones? No sé. Un 6.
0: Un 6. Mm, es como la nota que...
1: Como bien, bien, como
0: bien, sí, un aprobado, porque es que no la puedes suspender. Es que no es una peli que suspender, porque visualmente ya gana mucho ahí, ¿no?
1: Sí, o sea, si no se lo suspendo, es porque quieras que no. Aunque me parece que, que, que esta película eh, realmente un poco nos está intentando hacer ver que. Es decir, deja, denota que, que a Nolan le está empezando a salir un poquito de caspa. Eh, no sé. Como que al final dices: Este Nolan <risa> con sus manías. Entonces, pues un 6, tío, porque ya está, porque sí, porque, por, porque es un poco bueno entender esas. Eh, ¿Cómo se dice? Bueno, eso, esas filias y, y fobias sí, y manías que tiene que el pavo. Sí,
0: sí. Y es como, bueno... Eh. Nada, yo sí si me sigo, sigo lo mismo, no soy capaz de darle una nota. Es que cuando pienso, ah, la, le daría un 6, que igual es la nota con la que más me siento ahí, inclinada a darle, pero por otra parte digo, uff, es que un 6, de verdad, tal... Eh, pero luego tampoco diría un 4, o sea, no la suspendería, pero yo qué sé. Entonces no... Yo creo que...
1: Sí, bueno Y más interesante, ¿recomendarías ir a verla al cine? Recomendaría
0: o... ir a verla al cine. Yo a dos personas que me preguntaron les dije que no fueran. En plan, pero bueno, que me arrepiento un poco. Eh, porque sí que es una película que, joder, como espectáculo vale mucho más verla en el cine. O sea, no es una película de esas este de, va, espera y míratela descargada, aunque sea en HD... Es una película que ya que la vas a ir a ver, pues míratela en el cine, tío, disfrútala ahí y ya está. Pero, a ver, la recomendaría quizás bajando las expectativas. O sea, de, con. Oye, igual si te molaba más el Nolan tipo memento, tipo interestelar, tipo tal Te vas a encontrar un Nolan más hacia el origen, pero más hacia la acción de origen. Con un poquito de ciencia ficción que parece mucha pero que al final es solo una capa y tal. Y entonces pues la recomendaría, pero... Con ese...
1: Ya, ya, comentábamos el otro día, ¿no es? Yo decía que una, una buena ocasión... O sea, yo opino un poco como Cristina. Creo que es una película que si no... Si te la vas a ver en el salón de casa, a no ser que tengas una dl 4K y un mm. eh, sistema de sonido cojonudo y tal, pierde bastante. O sea, creo que debe perder bastante. Eh, sin embargo, pues... Un miércoles con entrada a precio reducido o alguna cosa así. Pues, joder, adelante.
0: Sí, sí, sí. O
1: eres fan de Nolan,
0: adelante. Adelante, claro. Adelante. O quieres estar al día en el cine, adelante. <risa> <risa> y, y nada, así que nosotros nos gastamos una, una pasta. Bueno, hay un truquito, pero, pero sí que nos gastamos. Nos fuimos ahí un <coughs> fin de semana y entonces dolió un poco más...
1: Más de la cuenta, más de lo que debería. Sí. Pero bueno, nada, eh, dicho esto entonces...
0: Exacto, pues...
1: Vamos con los minutos musicales, ¿no?
0: Sí, sí, a ver... ¿Qué nos has traído hoy, a
1: <risa> Pues <risa> nada, hoy para, para seguir un poco con la tónica de, de apoyo a los artistas locales traigo un temita de loiros. Que es un grupo ubicado en Vigo, aunque los componentes son un poco cada uno de su padre y de su madre. Creo que hay mm -hmm. uno pues de, que sí de Estados Unidos, otro no sé si tiene ascendencia lusa o francesa, o, en mm -hmm. fin. Tampoco soy un enterado. Lo que sí sé es que, pues, que tocan muy bien. Y ya me meto en terrenos aquí que no controlo tanto. Que si grunge, que si post-rock, que si metal, progresivo etcétera. En fin, no sabía decir de qué género es, pero me suena muy guay y espero que, que lo disfrutéis tanto como yo.
0: Así que allá va. de escuchar este grupo dirías que loiros pueden pelar la gamba
1: eh, hombre pues creo que son cuatro integrantes
0: entre los cuatro manos
1: igual la machacan loiros
0: machacan a la
1: gamba ¿no? machacan la puta gamba eh, pero sí, sí bueno, Peñita guay
0: Bueno, bueno. Y bueno, que cuéntanos un poquito más también sobre el grupo, si los has ido a ver en directo, dónde los conociste, tal, cuéntanos ahí tu historia.
1: Eh, sí, bueno, a ver, los he, los he visto en directo en Vigo, en una sala muy pequeñita, uh -huh. eh, un rollo humilde, pero, pero me gustó mucho, y los conocí, bueno, a raíz de, de un espacio que hay en Vigo llamado E-Colectivo, todo un rollo muy a caballo entre el hipismo y el hipsterismo, <risa> Porque es un sitio muy idílico y se hacen eventos, hay música en directo y talleres de permacultura y cosas así muy alternativas. Y... Desde luego, mmm, recomiendo... Joder, si, si, si vuelven a tocar, que sé que no lo hacen muy a menudo, pero sé que la mayoría de la gente que nos está escuchando de momento son de la zona, muy recomendable. Es de, esta... de este tipo de, de música que te, que te lleva un poco al... Al trance, vaya.
0: Uh, pues nada, no, muy bien. Creo que vamos a concluir ya este, nuestro primer oficial. El primer, oficial ¿El primer capítulo, sí. El primer capítulo. Y nada, eh, <risa> volvemos al, al pasado, futuro, presente.
1: Volveremos, volveremos, volveremos. De hecho, ya nos acaba de, de timbrar aquí ¿Sí? el Globo.
0: El Globo, es verdad.
1: <ríe> <ríe> que pedimos, no sé si era Globo o Weber, o, o, o Weber pero, pero creo que nos está llegando la cápsula ya. La... Sí,
0: la, la cápsula de inversión que nos hemos comprado. Y nada, nos vamos a meter y vamos a despedir el podcast ya desde el mundo revertido inverso del reverso de tiempo ¿Qué se dice? Al revés y al... O sea, al el... principio. O sea. Que se dice igual, de delante para atrás. Escucháis otro lunes en.
1: No puedo pelar la gamba.